0: Nos últimos meses tem sido intenso, entre os operadores do direito, o debate a respeito das alterações promovidas pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429. E não são poucas as críticas que lhe são dirigidas. Em episódios anteriores deste podcast, inclusive, já apresentamos alguma delas. No entanto, quanto à nova redação dada ao caput do artigo 10 da lei 8.429, a nossa lia, especificamente no que se refere a não mais admitir a configuração de ato de improbidade administrativa, mesmo que gerador de dano aerário, quando advindo de conduta culposa, creio estar em conformidade com o nosso sistema jurídico. E explico. Não se pode negar que sempre houve, ao menos em alguma medida, preocupação com os potenciais ataques à integridade do patrimônio que hoje entendemos como público. Essa inquietude que em primeiro lugar se manifestou no campo da filosofia influenciou progressivamente a formação e a aplicação das normas jurídicas mesmo em tempos remotos. O fato é que a malversação dos recursos públicos, o uso indevido da máquina administrativa e as tantas outras mazelas semelhantemente intoleráveis, ao longo dos anos formaram uma grande sensação de mal-estar coletivo. Efetivamente, não há como examinar a improbidade sem antes deparar com a magestão, que se manifesta na falta de cuidado, zelo e dedicação do agente público para com o erário. Numa concepção introdutiva, a magestão resulta do comportamento funcional incauto e até mesmo imperito, não comprometido com o bem comum e que implica invariavelmente em desperdício. Nessa ordem, a má gestão pública compreende múltiplas disfunções na administração do setor público, identificáveis ora por condutas ineficientes, ora por comportamentos desonestos. O agir ineficiente é aquele improdutivo e não econômico, inabilidoso para evitar a perda do direito público ou insuficiente para atingir os objetivos esperados. Essa modalidade pode defluir de vários fatores, entre os quais a precariedade no planejamento e a visão deficitária em relação aos fatores externos e internos que impactam na qualidade do funcionamento operacional do Estado. O proceder desonesto a seu turno, corresponde a deformidades no caráter e na ética do agente público, cuja conduta é desprovida de decência, seriedade, honradez e respeitabilidade. Aqui, creio, está a raiz da improbidade e da corrupção. Tanto a ineficiência como a desonestidade geram, sim, desperdícios de verba pública. Daí encontramos na doutrina entendimentos de alguns no sentido de que a má gestão pública é categoria que compreende tanto a improbidade administrativa como a corrupção. Cabe ressaltar, no entanto, que essa relação de gênero e espécie entre improbidade administrativa e corrupção é uma questão de perspectiva. É que a concepção comum sobre corrupção é exatamente um conceito não jurídico engendrado à luz das relações sociais. Comumente, a corrupção é apontada como um fenômeno multifacetado, associado às noções de degeneração e putrefação. Manifestando-se como um sintoma de dinâmica ampla, de caráter sistêmico e qualificado por fatores econômicos, políticos, sociais e culturais. Na seara da sociologia, incluindo a sociologia jurídica, nota-se um grande esforço teórico para construir possíveis enfoques aceitáveis acerca do que é corrupção e de suas respectivas nuances. Ao que tudo indica, o desenvolvimento desse processo parte da premissa de que corrupção é uma violação antissocial com intensos efeitos deletérios, que implica no distanciamento da visão que a sociedade possui de si própria. A toda evidência, o conceito de corrupção não é facilmente determinável, desse modo Embora exista a tipificação normativa da corrupção no ordenamento jurídico brasileiro, como os crimes de corrupção passiva e ativa, por exemplo, a ideia empregada em geral para o fenômeno é muito mais ampla do que esses tipos penais. É dizer, em sentido comum... Corrupção é mais abrangente que improbidade administrativa, mas sob a ótica da dogmática jurídica, esta é mais genérica que aquela. Partindo dessa logicidade hermenêutica, seria a má gestão classe que compreende tanto a improbidade como a corrupção, sentido penal. Efetivamente, esses três fenômenos numa relação simbiótica, se associam na medida em que existe um campo de ação comum a todos eles, representável por meio da imagem de três círculos concêntricos, em que o círculo maior corresponde à gestão, o intermediário à improbidade e o menor à corrupção, na ótica penal. A verdade é que essas três chagas sociais se conectam porque representam agravos à correção e ao bom funcionamento das instituições públicas, embora se distingam quanto à legalidade e à potencialidade do dano que podem causar ao patrimônio público. Nesse sentido, permite entrever que nem toda má gestão configurem improbidade ou corrupção, posto que há comportamentos ineficientes que não se amoldam a esses conceitos, os quais, como já identificamos, são mais específicos. Por conseguinte, cumpre-nos avaliá-los e pensar maneiras de depurá-los tanto quanto possível das distorções e dos estigmas que provocam na administração do setor público. Ora, não obstante também concentre natureza reparatória, é certo que a lei 8.429 de 2 de junho de 1992, a nossa Lia, possui feição também punitiva. Daí que parece-nos em conformidade com a ordem constitucional, não violando o postulado da razoabilidade ou da proporcionalidade a alteração promovida pela lei 14.230 na redação do caput do artigo 10 da lei de improbidade administrativa quando afasta a figura culposa. Note-se que o pro Ceder doloso do agente público permanece hábil a configurar a prática de ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente não apenas à obrigação de reparar eventuais danos produzidos ao erário pelo ato ilícito que praticou, seja por conduta comissiva ou omissiva como também as sanções previstas na Lei 8.429, quais sejam pagamento de multa civil, perda da função pública, proibição por determinado período de contratar com o poder público ou dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios e até mesmo a suspensão temporária dos direitos políticos. Já o agente público que venha a praticar culposamente por ação ou omissão algum ato ilícito gerando danos ao erário, embora não sujeito às sanções da lei de improbidade administrativa, é salutar, ressaltar, continua passível de ser responsabilizado civilmente a promover a reparação do dano que causou, como, aliás, indica o parágrafo 16 do artigo 17 daquela mesma lei. Enfim, neste particular, respeitada a posição diversa, com o advento da lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, para configuração de qualquer dos atos de improbidade administrativa previstos na lei 8.429, incluindo-se aqui os geradores de dano ao erário, não mais se admite a simples conduta culposa do agente.